0: comme un bruit. Oui, qui court. Sur France Inter. Focus. Oui, parce que je vais vous présenter quelqu'un qui n'est pas parti avec un fusil, mais avec un stylo. Mireille Kour est journaliste indépendante et engagée, membre de la coordination de solidarité avec le Kurdistan, qui suit depuis des années les évolutions de cette longue lutte. Or, voilà quelques temps qu'au Rojava, donc, une expérience politique originale se poursuit vaille que vaille au milieu de ce brasier. Dans cette région qui fait à peu près la taille d'une Danemark, les militants kurdes ayant abandonné leurs revendications pour un État-nation se sont alliés avec d'autres opprimés de Syrie contre les djihadistes et pour une société égalitaire, inclusive, écologique et démocratique. Alors voilà peut-être pourquoi nombreux sont celles et ceux qui ont envie de croire à un autre avenir possible, dans la région, mais aussi ailleurs.
1: En Syrie, la coalition arabo-kurde a officiellement annoncé ce matin la fin du califat de l'État islamique.
2: Le drapeau des forces démocratiques syriennes flottant sur Bagouz.
0: Merci. Le
2: dernier bastion tenu par les djihadistes est tombé il y a quelques heures. Ensemble Kurdes et Arabes ont combattu le groupe État islamique au sein des forces démocratiques syriennes, les FDS.
1: Les forces démocratiques syriennes et le gouvernement autonome au nord de la Syrie se battent pour une fédération démocratique à l'intérieur des frontières actuelles de la Syrie.
2: Nous ne sommes pas un État, nous sommes une administration autonome.
1: Cette fédération autonome, déclarée en 2014, n'est reconnue par personne. Certainement pas par la Turquie, ni par le régime syrien, ni par aucun autre état.
2: Nous avons annoncé l'auto-administration démocratique du Rojava avec toutes les composantes de la société qui y ont adhéré.
1: Des Kurdes et d'autres peuples du nord de la Syrie tentent de mettre en place au Proche-Orient un projet politique original. Ils l'appellent le fédéralisme démocratique du nord de la Syrie
2: kurdes, arabes et syriaque. Et nous avons établi un contrat social reconnu par tous, par consensus. C'est un
0: modèle pour une Syrie de demain. Nous souhaitons une Syrie
1: décentralisée. Bonjour.
0: Mireille Cour, vous avez dirigé un livre qui s'appelle « La commune du Rojava » avec des signatures d'intellectuels internationaux. David Graeber, l'anthropologue qui a écrit des livres sur les bullshit jobs qui était auparavant un ancien d'Occupy Wall Street. Noam Chomsky qui a écrit à ce sujet. Emmanuel Wallerstein. Beaucoup de regards se portent sur le Rojava, sur ce nord-est de la Syrie, sur cette fédération et ce qui s'y passe et ce qui s'y tente. Pourquoi on parle autant de Rojava
1: Je crois que d'une certaine façon, la, la gauche est un peu en on manque d'expérience démocratique, révolutionnaire, féministe. Et le Rojava, c'est exactement ce qui est en train de se passer mais dans des conditions pour le moins étonnantes. c'est-à-dire dans un pays en guerre avec une menace permanente de bombardement, de on ne sait trop qui d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que la Turquie qui menace, l'État syrien menace aussi avec des troupes étrangères iraniennes, russes, euh, américaines, françaises.
0: Françaises aussi, rappelons-le, françaises. puisqu'on est des acteurs.
1: Sur leur sol, eh bien, les Kurdes de Syrie, ils sont arrivés à mener à la fois la bataille contre l'État islamique et aussi une véritable révolution sur place. Le monde entier connaît les, les Kurdes. Nous, on est des 50 millions de Kurdes. Et qu'est-ce qui se passe On est dans la main de quatre barbares des pays. C'est ça, le problème
0: Mireille, si on essaie de revenir un peu en arrière, sur la la genèse de ce projet politique qui a pris corps du fait de la guerre, quoi, du fait de l'explosion de la Syrie, ça ça remonte, c'était des racines marxistes, léninistes, nationalistes d'un peuple qui voulait au départ avoir ses frontières, et là... Ça a été abandonné, cette idée-là
1: Ça a été abandonné, et justement, euh, Abdullah Öcalan, qui est le leader des, des Kurdes de Turquie, mais aussi une grande partie des Kurdes de Syrie...
0: Le leader du PKK, qui est en, en prison de...
1: En prison à l'isolement sur l'île d'Imrali depuis 1999. Il a beaucoup réfléchi à cette question, il a beaucoup écrit, il a beaucoup théorisé. Et la rencontre épistolaire, en fait, hein, entre Abdullah Öcalan, qui est en prison... Et un anarchiste américain qui s'appelle Murray Bookchin a été déterminante parce que Abdullah Ocalan a beaucoup lu ce qu'il avait écrit sur le municipalisme libertaire et le fait que la véritable démocratie ne pouvait démarrer qu'à la base... Et on prend là, comme base, comme noyau, la commune, le, le village, le quartier, etc. Et avec coordination des différentes communes à un niveau régional, euh, supérieur, etc. Et donc c'est ça plutôt
0: que le communisme, c'est le communalisme.
1: C'est le communalisme, oui. C'est repartir à, à la base, revenir à la démocratie de base. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ça permet à tout le monde de participer effectivement à la vie de la commune, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire pour chaque domaine. Mais euh, ils sont élus, tous les représentants de ces comités sont élus et révocables. Ici, comme partout au Rojava, les habitants sont organisés en communes, des conseils de quartier qui regroupent une centaine de maisons et s'occupent de la protection du voisinage et de l'aide aux plus faibles. Nous les femmes, on essaie de s'organiser dans les communes. On fait des formations pour les femmes et on apprend à se servir des armes. Alors le, le, la première révolution, ça a été euh, la classe des femmes dans le Rojava. C'est-à-dire
0: une classe des femmes strictement égalitaire, y compris dans les bataillons de femmes qu'on voit régulièrement qui vont au combat.
1: C'est un petit peu la base des choses parce que traditionnellement, c'est l'homme qui va faire la guerre et euh, la femme est à la maison. Euh, Le PKK, et euh, ensuite les FDS, etc., ont changé complètement la, la vision des choses, puisque... Les femmes participent, ont leur propre régiment, leur propre commandante. Mais on voit aussi maintenant d'ailleurs des, des femmes qui commandent des bataillons d'hommes. Ça, c'est quelque chose dans la région qui est extraordinaire. Dans une société extrêmement conservatrice, très traditionnaliste, est la société kurde du nord de la Syrie, Voir une jeune fille partir à la guerre avec sa Kalachnikov est tout à fait bien accepté au combat, et en même temps, ça change complètement l'organisation de la société en fait, le, le, le rôle traditionnel des femmes. Les femmes ont, ont, ont pris une place à égalité en fait dans toutes les institutions, dans toutes les associations, il y a obligation de parité, et elles se sont emparées très très vite de ce rôle. Une révolution féministe sans l'ombre d'un doute. Les droits des femmes sont consacrés dans le contrat social, une sorte de constitution du Rojava qui établit égalité et parité. Premier effet, des maisons de femmes ont fleuri partout. Organes de
2: conciliation
1: avant le tribunal, elles ont pour mission et compétence de rappeler les hommes au nouvel ordre. Leur projet est un projet, justement, euh, de totale égalité entre toutes les populations, entre toutes les religions, entre tous les sexes. Un projet égalitaire, inclusif, féministe, euh, démocratique. Donc, évidemment, ça a fasciné euh, beaucoup d'intellectuels, et pas que des intellectuels, puisqu'il y a quand même pas mal de jeunes gens et jeunes filles, euh, européens, américains, euh, qui sont partis se battre au, aux côtés des FDS.
0: C'est, c'est vraiment le symétrique inversé des djihadistes, quoi, qui sont partis pour la Syrie pour d'autres raisons. Je,
1: je pense que c'est plus compliqué pour ceux qui sont partis euh, soutenir les forces démocratiques euh, syriennes, parce que, côté djihadistes, il y avait beaucoup d'organisations, il y avait du financement, il y avait, il y avait des, des services
0: secrets qui participaient à voilà, passer... Qui
1: les aidaient à passer les frontières, il y avait des réseaux... Euh, voilà. y compris le financement des djihadistes qui étaient payés, ce qui n'a jamais été le cas évidemment des militants français, euh, allemands, italiens, euh, britanniques qui sont partis euh, se battre aux au côtés des FDS. Bon, il y a eu un public très divers au départ qui est parti euh, se battre, euh, par exemple des Américains, souvent d'anciens soldats qui avaient fait la guerre d'Irak et qui sont partis euh, pour se battre contre l'État islamique. Et en fait, il y en a très peu qui sont restés, parce que l'idéologie euh, ambiante ne correspondait pas du tout <rire> à leur propre idéologie.
0: Voilà ils allaient battre les djihadistes et ils s'est retrouvés au milieu de, de communalistes qui brandissent euh, des idéaux de... de démocratie
1: directe. Ils ont même témoigné euh, dans des vidéos en disant euh, « Bon, voilà, moi, je suis parti me battre contre les djihadistes euh, et je me retrouve au milieu de of a bunch of commies. Une, je me retrouve avec une bande de communistes. »« De coco. »« ils, Et ils sont partis très vite. » Bon, bien sûr, il y a des, des jeunes Américains euh, qui se sont battus, qui sont toujours là-bas et qui sont même sacrifiés. Il y en a qui sont morts. Il faut, faut quand même se rappeler qu'à un moment donné, en 2014, les Kurdes ne tenaient plus que quelques maisons dans le centre de Kobané. La communauté internationale, à part se lamenter sur l'avancée inexorable des djihadistes, ne faisait strictement rien. Il y a eu quelques bombardements américains, heureusement, qui ont permis d'arrêter l'État islamique. Mais c'est leur héroïsme qui a permis de la première victoire contre l'État islamique. Après quatre mois d'intenses combats, le cours des choses semble avoir changé à Kobani. Nous avons
0: libéré Kobani. Oui, les Kurdes ont chassé les combattants du groupe État islamique, bien aidés par les frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis.
2: Nous avons gagné.
0: Et voilà les acteurs internationaux qui commencent à s'éloigner. Poutine les a lâchés, Trump est en train de les lâcher, Bachar el-Assad n'a aucune intention de laisser son pays partir en miettes avec les partis de fédération autonome, la Turquie, qui a ses problèmes intérieurs par ailleurs, n'a aucune envie de laisser les Kurdes bénéficier d'une autonomie qui pourrait servir de mauvais exemple. Est-ce que ça veut dire que les grandes puissances sont en train de vouloir signer la fin de la récré
1: C'est un risque énorme. C'est un risque énorme dont tout le monde là-bas est extrêmement conscient. La situation est est très très fragile. C'est pour
0: ça que je je, je fais une petite parenthèse de votre article qui est paru dans Le Monde Diplomatique en décembre dernier. Le le Rojava entre compromis et utopie.
1: Et oui, le le gouvernement autonome a essayé de négocier avec tout le monde, y compris avec l'État syrien, parce que la situation est assez tendue actuellement. Surtout depuis l'annonce du retrait des troupes américaines d'Inde. L'intérêt de la présence des troupes américaines pour euh, la fédération, c'est le fait que les Turcs n'oseraient pas attaquer alors que les soldats américains sont sur place, c'est évident.
0: Une fois les États-Unis partis...
1: À la minute où les Américains s'en vont... Euh, le terrain de jeu est ouvert pour les Russes et Iraniens qui sont présents physiquement et matériellement euh, au sol dans la région, évidemment. Et puis, il faut savoir que les, les, toutes les négociations entre la Turquie, enfin le régime d'Erdogan, euh, l'Iran, oui. Poutine, les États-Unis, tout ça se passe d'abord sans les Kurdes, évidemment. Hein, ils ne sont jamais invités à la table des négociations. Tout ça se passe au-dessus de leur tête, hein. donc ils savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés. Mais c'est, ce sont des accords qui sont basés sur des rapports de puissance et des marchandages politico-économiques qui n'ont rien à voir avec le bien-être et le, la liberté et l'avenir des peuples en question.
2: Chorico. سون یه نیستم رنگین و خوش خره تا وانو قرمز دنجی آماده من شارک شاید جراش بخند، ابایی